0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 116. Heute geht es um Hunger bzw. um die Frage, was eigentlich am besten gegen Hunger hilft. Und um mal jetzt so vorneweg zu spoilern, gegen Hunger hilft im Prinzip nur eins, Nahrung. Die spannende Frage ist aber, welche Art von Hunger ist es denn und welche Art von Nahrung brauchen wir? Mir sind das erste Mal die verschiedenen Arten von Hunger in dem Buch Achtsam essen, vergiss alle Diäten und entdecke die Weisheit deines Körpers begegnet. Und ich verlinke das Buch in den Shownotes, muss aber gleich noch einen kleinen Disclaimer loswerden. Das Buch ist spannend, aber nicht frei von Diätkultur. Also das bitte beim Lesen im Hinterkopf haben. Und in dem Buch werden sieben verschiedene Arten von Hunger vorgestellt oder beschrieben. Zum einen, wobei ich glaube, wir kennen eigentlich alle, alle, alle Arten von Hunger, haben aber vielleicht nicht unbedingt die Bezeichnung oder das Wording dafür. Aber was so ein ganz, ganz typischer Hunger ist, ist der Augenhunger und der wird durch den Anblick leckerer Speisen hervorgerufen. Und vielleicht hast du schon mal irgendwie im Fernsehen einen Werbespot gesehen und dann irgendwie Lust gekriegt. ne? Oder im Restaurant ist der Dessertwagen an dir vorbeigerollt und wenn dir so nur das Wasser im Mund zusammenläuft, obwohl du eigentlich vor zwei Sekunden noch geschworen hast, dass du heute wahrscheinlich überhaupt keinen Bissen mehr runterkriegst, das ist dann definitiv Augenhunger. Und Augenhunger wird durch Schönheit befriedigt, durch das ästhetische Anrichten von Speisen und auch durch das bewusste Wahrnehmen mit allen Sinnen. Also hier kann man wirklich sagen, das Auge isst mit und wir sind natürlich mal wieder beim Thema Achtsamkeit. Ich denke, den Nasenhunger wird auch jede Person kennen, die, der wird durch den Geruchssinn erzeugt und vielleicht bist du schon mal irgendwie am Bäcker vorbeigelaufen und das ist ja auch kein Zufall, dass die Abluft vom Bäcker grundsätzlich so nach draußen auf den Gehsteig rausgeht und uns dann sozusagen die Brötchen durch die Nase verkauft oder wenn du beispielsweise frisch gebrühten Kaffee riechst oder ich habe das im Sommer ganz oft, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und dann so in der Nachbarschaft überall gegrillt wird. Und das riecht dann sehr lecker und da, davon bekommen wir sozusagen dann diesen Nasenhunger. Und unsere Zunge, die kann nur fünf Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Umami heißt herzhaft oder würzig, würzig fleischig und was wir als Geschmack oder als Aroma eines Lebensmittels bezeichnen. Das sind so diese ganz feinen Nuancen, die wir durch die Nase zu diesen fünf Geschmacksrichtungen hinzufügen. Und der Nasenhunger, der wird beispielsweise durch das bewusste Wahrnehmen des Dufts gestillt. Und eine ritualisierte Form, den Nasenhunger zu sättigen, ist das Anzünden von Räucherstäbchen. Und hier wird auch wieder klar, Nasenhunger, Augenhunger, alle Arten von Hunger, die sind sehr, sehr subjektiv. Manche Menschen, die lieben den Geruch von Räucherstäbchen, und andere können den gar nicht leiden. Der Mundhunger ist auch sehr, sehr subjektiv. Und variiert von Mensch zu Mensch und der Mundhunger bezeichnet das Verlangen des Mundes nach angenehmen Empfindungen. Und was dabei als angenehm erlebt wird, das hängt von sehr vielen Faktoren ab, beispielsweise Genetik, erlernten Essgewohnheiten, kulturellen Traditionen und Konditionierung durch angenehme oder unangenehme Erfahrungen. Also eine typische unangenehme Erfahrung bei mir war, war beispielsweise mal, dass ich einen Fisch in weißer Soße essen musste, obwohl er mir nicht geschmeckt hat und dann ist mir von diesem Fisch übel geworden und wenn ich jetzt schon an Fisch in weißer Soße denke, also uah, kann, kann ich gar nicht, geht bei mir gar nicht. Und der Schlüssel zur Befriedigung des Mundhungers liegt darin, ganz achtsam, hier sind wir auch wieder beim Stichwort Achtsamkeit, die Konsistenzen, die Düfte, die Geräusche, die Texturen und die Geschmacksempfindungen beim Essen wahrzunehmen. So, die vierte Form von Hunger, das ist das, was wir typischerweise als Hunger beschreiben. Das ist der Magenhunger und er beschreibt die Signale, die der Magen an uns sendet, wenn wir hungrig sind. Und für manche ist das beispielsweise so ein Gefühl der Leere im Bauch, bei anderen zieht sich der Magen zusammen, bei wiederum anderen knurrt der Magen oder manche sagen auch so, das ist so ein nagendes Gefühl und manche haben den gar nicht so richtig, die sind dann eher unkonzentriert oder auf einmal gereizt. Also Magenhunger kann sich durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge äußern. Und meist, also das Gemeinsame an diesen Dingen oder Gefühlen ist, dass das Gefühl für die meisten Menschen unangenehm ist und dass sie diesen ganz starken Drang verspüren, etwas zu tun, um das zu lindern. Und Magenhunger lässt sich durch die passende Menge und die passende Art von Nahrung stillen. Dann gibt es den sogenannten Zellhunger. Und der Zellhunger beschreibt die innere Weisheit unseres Körpers, der sich durch innere Signale bemerkbar macht, wann was, wie viel wir essen sollen, um uns gesund und ausgewogen zu ernähren. Und Säuglinge und kleine Kinder, die wissen ja noch ganz instinktiv, welche und wie viel Nahrung sie brauchen. Wenn du mal versuchst, in ein kleinen Kind Essen reinzubringen, wenn es nicht mehr will, kannst du danach die Küche renovieren. Also das funktioniert einfach nicht. Säuglinge und kleine Kinder, die wissen noch instinktiv, wie viel auch sie benötigen und was sie benötigen. Und wir Eltern, wir Bezugspersonen, Freundinnen oder auch Werbung oder Gesundheitsratschläge, wissenschaftliche Forschung, all das vermittelt uns... Widersprüchliche Botschaften, so sodass wir diese innere Weisheit regelrecht abtrainiert bekommen. Also wir vergessen nicht nur, wie das geht, sondern wir bekommen das regelrecht aktiv abtrainiert. Und den Zellhunger kann, der Zellhunger kann durch den Verzehr der passenden Menge an Makron- und Mikronährstoffen befriedigt werden. Und auf diesen Zellhunger zu hören, ist eine wirklich der grundlegenden Fähigkeiten, um achtsam zu essen. Dann gibt es den geistigen Hunger, der auf Gedanken beruht und wird von dem, was wir durch Augen und Ohren aufnehmen und von den Botschaften, die wir hören, beeinflusst. Und dieser geistige Hunger, der meldet sich so ganz häufig in Sätzen, die mit du sollst beginnen oder du solltest, du könntest mal wieder und er spiegelt sich in Essensregeln und in der Sorge wieder, dass wir etwas Falsches essen könnten, also falsch im, im, in Anführungszeichen. Und so wirklich kann der Geist auch nie entspannen, ja, der, äh, da wir ja immer diese widersprüchlichen Botschaften bekommen, plus, was ja noch dazu kommt, gerade beim Thema Essen, wandelt sich das Wissen ja ständig. Also das, was letztes Jahr oder letztes Jahrzehnt noch irgendwie als gesund galt oder als richtig galt, kann sich im Prinzip beim Essen ins Gegenteil verkehren. Oder es kann ja beispielsweise auch sein, dass zwei Ernährungstrends nebeneinander stehen, die völlig widersprüchlich sind. Und dieser geistige Hunger, der lässt sich beruhigen, indem der Geist ruhig wird. Also erst wenn diese vielen widersprechenden Stimmen zum Essen ganz still werden, wenn wir bei uns sind, wenn wir sozusagen vom Kopf in den Körper kommen, dann können wir beim Essen ganz präsent sein und dann ist dieser geistige Hunger beruhigt, würde ich das mal nennen. So, und dann gibt's noch den Herzhunger und das ist der Hunger auf Speisen, die eine Stimmung oder das Gefühl wachrufen, um sorgt und geliebt zu werden. Das ist beispielsweise der Hunger auf die Speisen, die bei Familienfesten gegessen werden, also wenn deine Familienfeste schön sind oder wenn du das vielleicht noch aus der Kindheit dich daran erinnerst oder wenn wir schon in der Kindheit sind, können es Speisen sein, die die eigene Mutter zubereitet hat, wenn wir krank waren oder Gerichte, die wir in der Gesellschaft geliebter Menschen genossen haben. Und bei mir ist definitiv Nudelsuppe so eine, so eine Speise, weil das hat mir meine Mama immer gekocht, wenn ich krank war und das war, ja, ich verbinde Nudelsuppe mit Fürsorge und mit Wärme und mit Trost und das ist auch völlig okay. Ne? Also diese Erinnerung an, an diese besonderen Zeiten, die verleihen dem Essen sozusagen dieses Gefühl von Wärme und auch von Glück. Und jeder Mensch hat ein anderes Essen, das für ihn ja nach Liebe schmeckt. Und dieser Herzhunger, der wird in der Regel durch Nähe gestillt, also durch Verbindung zu anderen Menschen und wenn wir nicht in der Lage sind, den Hunger des Herzens wahrzunehmen und wenn wir versuchen, ihn stattdessen mit Nahrung zu stillen, anstatt ne, unsere wahren Bedürfnisse sozusagen zu nähren, dann kann das in einer sehr unausgewogenen Beziehung zum Essen enden. Also wenn der Herzhunger nicht gestillt ist, dann, ist, dann spiegelt er sozusagen das wider, was wir häufig als emotionales Essen bezeichnen. Und jetzt lesen wir in der Regel, dass nur der Magenhunger auch in Anführungszeichen richtiger Hunger ist und alles andere ist Appetit, mit dem uns unser Körper austricksen will, ne? der böse, böse, böse Körper. Das stimmt aber so nicht. Also keine dieser Hungerarten ist irgendwie gut oder schlecht und sie haben alle ihre Berechtigung, sie gehören zum Menschsein dazu und sie sind auch nichts, was in Anführungszeichen bekämpft werden müsste. Beim intuitiven Essen darfst du deinen Hunger, egal was es für ein Hunger ist, wieder annehmen und ihn honorieren als das, was er ist. Er ist ein unglaublich effektives Signal deines wunderbaren Körpers, der dir damit sagen will, dass etwas fehlt, dass ihm etwas fehlt. Ne? Bei Magenhunger ist es beispielsweise Energie in Form von Essen oder bei Herzhunger eben wahrscheinlich diese Verbindung mit anderen Menschen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Hunger honorieren und vielleicht hat es bei dir da schon geklingelt, den Hunger zu honorieren. Das ist das zweite Prinzip der intuitiven Ernährung, bei dem es vor allem darum geht, dass du nach innen blickst, dass du dich wieder mit deinen körperlichen Hungersignalen und den Sättigungssignalen, das wäre dann das Prinzip 5, verbindest. Und deinen Hunger zu honorieren, ist eine essentielle Form der Selbstversorge, die dir die Diätkultur ja mehr oder weniger weggenommen hat. In unserer Gesellschaft ist es leider normal, den Hunger zu ignorieren. Und mehr noch, es wird sogar als willensstark und diszipliniert gefeiert, Hunger zu haben. Ja, Hunger mutiert dadurch zu einem Feind, der bekämpft oder ausgetrickst werden muss. Ja, du musst nur irgendeine ja, Zeitschrift aufschlagen und da kriegst du dann sofort ja eine Million Tipps, ja was du gegen deinen Hunger tun kannst, also anstatt zu essen. Und dabei ist der Hunger eines der natürlichsten und überlebenswichtigsten Signale deines Körpers. Hunger ist ein körperliches Zeichen, das wichtig ist, das unser Überleben sichert. Er zeigt, dass du Energie brauchst in Form von Nahrung. Und selbstverständlich musst du jetzt als intuitive Esserin nicht sofort losrennen und jeglichen Hunger mit einer riesengroßen Mahlzeit stellen. Ja, du darfst deinen Hunger bewusst wahrnehmen und du darfst ihn auch hinterfragen. Ja, ist das jetzt wirklich Hunger? Oder ist es vielleicht irgendwas anderes? Also ist es körperlicher Hunger oder ist es eine andere Art von Hunger? Und selbst wenn es eine andere Art von Hunger ist, kannst du dich auch dafür entscheiden, etwas zu essen. Du musst nicht, du darfst. Du Du darfst hinterfragen, du darfst bewusst wahrnehmen, ne, bevor du dich entscheidest, etwas zu essen oder eben nicht und Vielleicht kennst du das aus den DE-Zeiten früher, ja, Hunger zu haben, dann ein Glas Wasser zu trinken, dann wieder Hunger zu haben, dann eine Runde um den Block zu laufen, immer noch Hunger zu haben und dann die Freundin anrufen und wieder versuchen, den Körper irgendwie abzulenken und so weiter und so fort. Das ist kein Zeichen von Willensstärke oder von Disziplin, das sind Anzeichen eines gestörten Essverhaltens. Das ist kein bedürfnisorientiertes Essen und auch kein bedürfnisorientiertes Verhalten und das ist definitiv eine mangelnde Selbstfürsorge. Auch wenn das in unserer Gesellschaft nicht als solches angesehen wird. Weil da ist sozusagen dieser Glaubenssatz, ich muss unbedingt schlank sein, weil sonst, ja, und jetzt hier einmal die ganzen Stigma einsetzen, bin ich ein schlechterer Mensch. Und das, deshalb ist es für unsere Gesellschaft okay und richtig, den Hunger auszutricksen. Und das wird aber zum Problem, denn wer chronisch auf Diät ist und, und oder eine Essstörung hat, der verleugnet oft den eigenen Hunger und verwehrt sich die Nahrung, wenn der Körper danach schreit. Also es kann wirklich sein, dass der Körper danach schreit und ich hatte oft so großen Hunger, der so laut war, dass ich nichts anderes mehr wahrnehmen konnte und dachte noch, das sei was Gutes und wenn wir so sehr Hunger haben, dass wir nur noch also dass nur noch der Hunger präsent ist, dann führt es das dazu, dass im Körper ja wie so eine Art Signalkaskade losgetreten wird, die dich regelrecht zwingt zu essen. Außer du bist schon in der Essstörung und kannst das alles, also ja, das heißt du kannst das alles ausschalten. Die Essstörung führt dann im Prinzip dazu, dass diese natürliche Kaskade ausgeschalten wird, sodass, sodass es eben auch dazu kommen kann, dass dein Leben bedroht ist. und wenn aber diese Signalkaskade noch losgetreten wird, die dich zwingt zum Essen, dann ist das so ein sogenannter Primal Hunger, also so eine Art Urhunger. Evelyn Triboli und Elise Resch, die haben das in ihrem Buch so genannt. Und sie vergleichen das auch mit dem Luftanhalten unter Wasser. Und das ist auch so ein tolles Bild, das ich ja für meine erste Keynote genutzt habe, falls du die gehört hast, wirst du dich vielleicht daran erinnern und falls du sie noch nicht kennst, habe ich sie dir auch in den Shownotes verlinkt. Und selbstverständlich kannst du bewusst die Luft anhalten ja und dich sozusagen mit Willenskraft zwingen, nicht zu essen und nur unterzutauchen, aber irgendwann wird der Sauerstoff knapp und ob du willst oder nicht, dein Körper wird dich irgendwann dazu zwingen, Luft zu holen oder du wirst sterben. Und wenn du dann Luft holst, dann ist es jetzt kein so ein höfliches Einatmen, sagt äh, Evelyn Triboli immer, sondern es ist ein verzweifeltes, tiefes, hörbares Schnappen nach Luft. Und das ist dein Überlebensmechanismus. Und das lässt sich auch auf das Essen übertragen, weil wie atmen, wie Sauerstoff ist auch Essen ein essentielles Bedürfnis. Nahrung ist ein essentielles Bedürfnis, also ein, ein Bedürfnis, das erfüllt werden muss um unser Überleben zu sichern. Und übertragen auf das Essen kann dieses Bild dann beispielsweise ein Essanfall sein, ja, der dann auch oft so fälschlicherweise als emotionales Essen angesehen wird. Also so dieses, ich verliere die Kontrolle, wenn ich bestimmte Speisen esse oder ich habe so das Gefühl, ich bin süchtig nach bestimmten Dingen. Das ist oft der Fall, wenn dieser Hunger sozusagen überstrapaziert wird. Ja, du bist dann in einem Zustand, in dem du nur noch an Essen denken kannst, weil du durch die Restriktion so ausgehungert und dementsprechend auch gereizt bist. Und Verzicht führt dazu, dass sich dein Gehirnstoffwechsel ändert. Und auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchen willst. Das ist die Nummer 79. Und was wünsche ich mir jetzt, dass du aus dieser Episode mitnimmst? Es sind drei Dinge. Erstens, es gibt verschiedene Arten von Hunger, die auch ne, je nach Quelle ganz unterschiedlich bezeichnet werden. Ich habe jetzt halt einfach mal diese Quelle gewählt, weil ich finde, die Bilder so hübsch, die dabei erzeugt werden. Also man kann sich das so gut vorstellen. Also es gibt verschiedene Arten von Hunger und jede Art von Hunger hat ihre Berechtigung. Es gibt keinen Hunger, der irgendwie gut ist oder schlecht ist. Und die zweite Sache die du gerne mitnehmen darfst, ist, den Hunger, egal welche Art, zu honorieren. Ist eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Ist vielleicht sogar die Basis in deiner Selbstversorgepraxis. Und die dritte Sache, die du mitnehmen darfst, ist, dass du Diäten nur hinter dir lassen kannst, wenn du auch wirklich genug isst. Ich habe heute so einen witzigen, ja, eigentlich ist es nicht witzig. Man kann darüber lachen, aber eigentlich ist es ein ganz, ganz ernstes Thema, und zwar habe ich das auf Instagram gelesen, ja, in Humor verpackt, irgendwie auf Englisch. Ähm, alles in Maßen ist auch nur eine lustige Weise, um Restriktionen zu buchstabieren. Ja, und genauso ist es. Wenn du halt sagst, ja, ich esse alles, aber halt nicht zu viel davon, dann hast du immer noch eine Restriktion in deiner Ernährung. Und die kann, also muss nicht, aber kann dich in einem sehr wahrscheinlichen Fall davon abhalten, wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen. Also du kannst Diäten nur hinter dir lassen, wenn du wirklich genug isst. Und mit genug essen meine ich nicht, in Anführungszeichen, genug im Sinne der Diätkultur. Also, dass du gerade so viel isst, dass du nicht durchdrehst und auch nicht nur irgendwie mal ein oder zwei Tage die Woche mal ein bisschen mehr essen und den Rest der Woche hungern. Ich meine wirklich genug, wirklich, dass du satt und befriedigt bist, um die Restriktionen der letzten Monate, Jahre oder vielleicht Jahrzehnte wieder gut zu machen, ist es essentiell, dass du über einen längeren Zeitraum genug isst, und auch wenn dir das vielleicht Angst macht, weil du das Gefühl hast, jetzt in Anführungszeichen zu viel zu essen. Nur wenn du genug isst, kannst du das Vertrauen deines Körpers wiederherstellen und diese Packungsangaben, was eine Portion sein soll, die darfst du an dieser Stelle auch hier mal vergessen. Wir sind so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Genetik, Körpergröße, Gewicht, Aktivitätslevel und was noch alles dazu kommt. Ja, Frauen bzw. Personen mit Uterus, die haben in ihrem Zyklus ganz unterschiedliche Energiebedarfe. Also das kann, um bis zu ich will es eigentlich keine Zahl an, an, an dieser Stelle nennen. Das kann so bis zu einer kleinen Mahlzeit am Tag hoch oder, also mehr oder weniger schwanken. Und Dein Körper, der muss das Vertrauen wieder in dich herstellen. Dein Körper muss erst wieder lernen, dir zu vertrauen und er muss sich ganz, ganz sicher sein oder werden, dass du ihn nicht in die nächste Hungersnot schickst und dass keine Restriktion mehr vor der nächsten Tür wartet. Das ist trotzdem Restriktion, wenn du sagst, heute esse ich alles, aber morgen mache ich wieder Diät, weil dein Körper, dein Gehirn, richtet sich schon sozusagen auf morgen aus und sagt sich, okay, heute haue ich mir aber nochmal alles rein, was geht, weil ab morgen ist es wieder knapp. Und erst wenn dein Körper sich sicher sein kann, dass er dir wieder vertrauen kann, dann fühlt er auch sich wieder sicher und dann kann er sich auch beim Essen wieder entspannen. Und du hast wirklich die Erlaubnis, jederzeit und aus jedem Grund zu essen. Immer alles, jederzeit, in egal welcher Menge. Es ist auch völlig okay, Hunger zu haben. Ja, wir müssen damit aufhören, Hunger als etwas Schlechtes anzusehen. Hunger ist dein Freund, der dir dabei hilft, deine Bedürfnisse anzuzeigen, sodass du sie erfüllen kannst. Und sag dir das wirklich immer wieder, es ist völlig okay, es ist ganz normal, Hunger zu haben. Und wenn du eine lange Diätgeschichte hinter dir hast und oder in einer Essstörung Recovery bist, dann ist es sogar zu erwarten, dass du sehr viel Hunger hast. Also hör dazu gerne mal die Episode 79. Die andere Sache ist, sich zu erlauben, selbst bei den geringsten Anzeichen von Hunger zu essen. Du hast Du sehr lange dein Hungergefühl ignoriert, dann kann es sein, dass du dir sozusagen angewöhnt hast, erst zu essen, wenn der Hunger kaum mehr aushaltbar war. Und gib dir die Erlaubnis, auch dann zu essen, wenn du möchtest, selbst wenn du nur ein bisschen Hunger hast, anstatt zu warten, bis der Hunger extrem wird. Weil dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du wieder nach Luft schnappen musst, ja, weil du dann kurz vorm Ersticken bist, um das Bild jetzt von vorhin noch mal zu bemühen. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe gerade gesagt, na, du darfst alles essen, immer alles, jederzeit. Ich kann nicht, ich mit meiner Histaminintoleranz beispielsweise, kann nicht immer alles, jederzeit essen, weil sonst müsste ich immer alles, jederzeit, dann eventuell den Notarzt rufen. Es ist schwieriger, die Sache mit dem Hunger ist schwieriger, wenn man eine Erkrankung hat, die einen sozusagen auf Diät setzt und damit meine ich jetzt echte Allergien oder echte Intoleranzen, also nicht das, was äh, mal irgendwo vielleicht mal im Vorbeigehen liest, was sein könnte oder ähm, was bei einem IgG-Test rauskommt, sondern wirklich echte Lebensmittelallergien oder Intoleranzen, die dann auch beispielsweise in der Klinik oder beim Allergologen, bei der Allergologin getestet wurden. Und auch dazu gibt es übrigens eine Podcast-Episode. Ich glaube, das ist die Nummer... 33, intuitiv Essen mit Intoleranzen. Da sage ich auch nochmal was zu diesen ganzen Tests und da erkläre ich auch nochmal, was Allergien sind und was Intoleranzen sind. Also da sehr gerne nochmal hören. Und für mich beispielsweise ist es teilweise schwieriger und ich habe manchmal Hunger, auch wenn ich es nicht haben möchte, weil ich beispielsweise dann in dem Moment etwas essen möchte, was ich nicht kann oder. Vielleicht, weil ich auch mal schlecht geplant habe und gerade nichts dabei habe oder es gerade nichts gibt, weil ich vielleicht auch falsch informiert wurde. also ne Manchmal sind einfach die Umstände so, dass ich nicht essen kann und dann habe ich Hunger und ich merke aber auch sehr, wie mittlerweile mein Körper das dann auch nachholt. Und das lasse ich ihn auch, das darf er dann auch. Wenn ich an einem Tag aus welchem Grund auch immer etwas wenig esse. Entweder hole ich das dann abends schon nach oder gleicht es am abend schon aus oder ich merke dann beispielsweise, dass ich am nächsten Tag mehr esse. Und das ist völlig okay. Es gibt keine bestimmte Grenze, wann du dir sozusagen erlauben darfst, deinem Hunger nachzugehen. Du hast die Erlaubnis immer zu essen. ja, Jederzeit, an jedem Ort, bei jedem Level an Hunger. Und Ganz wichtig, du darfst auch essen, wenn du keinen rein körperlichen Hunger hast. Wenn das allerdings einen Leidensdruck bei dir auslöst, dann kannst du mal schauen, was das möglicherweise für ein Hunger ist und wie sich dieser Hunger stillen lässt. Das war's für heute. Ich werde nächste Woche genau hier bei diesem Hungerstillen nochmal ansetzen. Denn nächste Woche geht es im Podcast um emotionales Essen. Und genauer gesagt will ich die Frage beantworten, warum emotionales Essen einen so schlechten Ruf hat. Aber natürlich gehe ich auch darauf ein, was es für Anti-Diät-Strategien gibt, um mit emotionalem Essen umzugehen. Und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zuerst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.